0: vous allez pouvoir vous replonger ou vous plonger pour la première fois dans ces épisodes qui me tiennent particulièrement à cœur. Au début de ce podcast, pendant la saison 1, je publie aussi sur LinkedIn un vrai mélange des genres. Et mon billet le plus lu sur LinkedIn était forcément un coup de gueule. Et un coup de gueule féministe de surcroît. Bonjour, vous écoutez l'épisode 33 du podcast « Revue et Corrigée ». Normalement, le week-end, samedi et dimanche, je ne publie qu'un seul épisode, tiré de mon blog personnel. Et la semaine du lundi au vendredi, deux épisodes, un le matin tiré de ma chronique sur LinkedIn et un le soir de mon blog perso. Mais une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, je publie dès ce matin un article publié sur mon LinkedIn, ce dimanche 5 avril, qui s'intitule « Ils m'ont gâché mon dimanche ». J'aurais dû m'en douter que l'épisode 13 de ma chronique du confinement professionnel serait sur un sujet qui m'énerve. Et une fois n'est pas coutume, je publie un dimanche sur LinkedIn. Je sais, je ne suis pas les excellents conseils de Bruno Friedlanski qui maîtrise LinkedIn comme personne et a en plus la gentillesse de partager son savoir avec nous, dans un livre, mais aussi dans des webinaires tous les jours à 14h jusqu'au 17 avril. Le lien pour les inscriptions est sur mon billet. Je n'ai pas de ligne éditoriale claire, limpide, sur un seul sujet. Ça n'est pas à cause du confinement. C'est à cause de mon cerveau qui butine, se nourrit de tout, digresse, s'intéresse à trop de choses pour se contenter d'un seul sujet et un peu aussi de ma difficulté à choisir lequel je préfère. J'ai toujours été slasheuse, même quand je ne le savais pas encore, en fait. Je reviens sur un des sujets qui occupent la Twittosphère aujourd'hui, et pas que, la fameuse une du Parisien, que j'ai mis en grand dans mon billet, au cas où vous auriez décidé de faire un dimanche sans mon smartphone et l'auriez raté. Cette une, je vous la décris à l'oral. Elle met en avant quatre personnes, Jean Jouzel, climatologue, Thierry Breton, commissaire européen, Yasha Moung, politologue, Axel Kahn, médecin généticien. Trois de ces quatre hommes blancs ont les cheveux blancs aussi. Ma première réaction a forcément été sur le fait qu'il manquait les femmes. Mais en fait, il manque à cette photo bien plus que cela. Donc ceux que le Parisien a invités à s'exprimer sur le monde d'après sont des hommes, de, blancs, redor, dont trois sont boomers et un genouille pour la bonne mesure. Pendant que les soignants, policiers et militaires sont au front et que le monde de maintenant ne tient qu'au fil des petits salaires, des postiers, des livreurs, des caissiers, des artisans boulangers, des agriculteurs, des agents de sécurité, des conducteurs routiers, des techniciens de réseau, des sociétés d'énergie ou de télécom, le Parisien compile les avis d'intellectuels qui ne font sans doute même pas leurs courses eux-mêmes, ni avant, ni maintenant, ni après. Loin de moi l'idée de défendre le fait que réfléchir ne sert à rien. Ce serait me tirer dans le pied c'est à peu près la seule chose que je sache faire. Mais j'aurais trouvé plus intéressant, et sans aucun doute plus représentatif, d'interroger aussi ceux et celles dont la vie a été bouleversée par le Covid-19. Comment un professeur des écoles imagine intégrer à son lien avec les parents plus d'outils digitaux découverts pendant le confinement Comment une infirmière imagine les changements effectués dans l'urgence de la situation, à intégrer à son service même après Comment un restaurateur a réinventé sa carte et sa relation avec ses clients habitués et envisage de pérenniser certaines habitudes Comment un manager de proximité Colblanc a mis en place du management par objectif et supprimé la moitié des réunions pour laisser son équipe alterner télétravail et école à la maison et compte bien ne jamais revenir en arrière. Peut-être en fait que le Parisien a fait tout cela dans les pages 2 à 5 que sa une nous exhorte à lire. Peut-être qu'il y a plein d'encadrés passionnants et que je leur fais un procès d'intention. Je ne peux pas le savoir. En effet, je ne lirai pas. Parce qu'une telle erreur de communication de la part d'un des quotidiens les plus lus de France est choquante, arrogante, blessante. Méchante même, si elle n'était pas aussi ridicule en fait. Il y a de nombreux médias, traditionnels ou plus récents, qui s'intéressent au monde d'après. Avec des angles plus ou moins heureux, des avis plus ou moins informés, des interviews plus ou moins variées. Si ces sujets vous intéressent, vous avez l'embarras du choix. Moi je sais quels médias je ne choisis pas. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple Podcast, merci de mettre des étoiles et un commentaire, je lis tous les commentaires. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme de balado-diffusion, merci de vous abonner et de partager. À bientôt.